0: Bonjour à tous, bienvenue
1: sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode gros plan sur un grand chorégraphe et réalisateur de la comédie musicale Luglien Classique qui est passé par tous les studios, ou presque. Il s'agit de Busby Berkeley.
0: Un cinéaste qui a fait tellement de films qu'il n'a qu'une partial filmographie sur Wikipédia, figurez-vous. Donc ça risque d'être un épisode un peu long.
1: Et aussi un épisode qui va vous demander pas mal d'imagination. Le cinéma de Berkeley, c'est un cinéma très visuel, donc on vous prévient, on vous mettra toutes les références et des liens vers les numéros à la fin, mais il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination en nous écoutant. Tout d'abord, on va vous donner quelques repères biographiques sur Busby Berkeley. Donc, Busby Berkeley est né Berkeley William Enos à Los Angeles en 1895, deux parents qui travaillent dans le monde du spectacle. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, il va rejoindre l'armée, d'abord comme lieutenant d'artillerie, puis il va être en charge d'entraîner les troupes pour les parades militaires. Et on dira rétrospectivement que ça a beaucoup influencé son travail de cinéaste, on va voir pourquoi. Dans les années 1920, il devient dance director pour euh, une vingtaine de comédies musicales à Broadway, et notamment de gros succès comme a Connecticut Yankee,
0: dont on a parlé dans notre épisode sur les légendes arthuriennes, si vous vous souvenez.
1: Et euh, dans ses comédies musicales, il va donc se caractériser par sa propension à mettre en scène de grands numéros. Il y a pas mal de choses qu'il va tirer de cette expérience théâtrale. Il va notamment, et ça on y reviendra, prendre conscience de la valeur du corps des femmes en tant que facteur d'entertainment. C'est un, un auteur américain, Jérôme de euh, auteur d'un livre sur la danse de la comédie musicale, qui raconte que euh, pour un de ses premiers spectacles, Berkeley se heurtait à la concurrence d'un show qui euh, dénudait les seins d'une des danseuses. Eh bien, en guise de riposte, Berkeley, lui, va engager huit filles, acceptant d'apparaître presque nues et dévoiler la poitrine du premier rôle féminin. Et on verra que cette promotion à dévoiler le corps des femmes, il va s'en resservir au cinéma. Il commence sa carrière cinématographique à United Artists, dans des musicals qui ont pour star Eddie Cantor, produit par Samuel Goldwyn. Et euh, il va également faire un petit passage chez Universal. Dans ses différents studios, où il donc, met en scène des numéros de comédie musicale, il va expérimenter très tôt les quelques aspects de son style, qui deviendra euh, célèbre ensuite chez un autre studio, Warner Bros.
0: Tout à fait, puisqu'il entre à la Warner au début des années 30, il va y réaliser une dizaine de films dans la décennie, dont les plus célèbres dont on va parler en détail sont 42nd Street, film de 33 qui va être l'archétype du film backstage, donc encore le genre backstage dont on parle régulièrement dans All That Jazz, Gold Diggers of 1933, Footlight Parade et Dames. Parfois il est crédité comme réalisateur, parfois seulement comme réalisateur des numéros musicaux ou Dance Director. Ensuite, quand ce type de spectacle euh, démesuré dans lequel il s'est spécialisé, va devenir daté. Il s'oriente vers, euh, on va dire, la réalisation plus classique, notamment en arrivant à la MGM, dans la série des Backyard Musicals, on va expliquer ce que c'est, avec Judy Garland et Mickey Roney. Au début des années 40, il fait aussi un petit passage par la Fox, décidément, il passe vraiment par tous <rire> les studios, pour le film The Gangs All Here, en 43, où on retrouve euh, sa patte, et c'est un film dont on a parlé dans l'épisode sur euh, Charlotte Greenwood. Enfin, il revient à la MGM à la fin des années 40, pour laquelle il travaille épisodiquement jusqu'à la fin des années 60, notamment comme chorégraphe, et il décède en 1976. Ça fait un peu... <rire> c'est radical.
1: <rire> Après la comédie musicale, point de salut. <rire> comme ce cinéaste a une œuvre très foisonnante et assez hétérogène, on va vous proposer de revenir plus en détail sur chaque période de sa carrière en choisissant quelques films emblématiques pour les illustrer. Alors tout d'abord, les films Warner des années 30 alors en 1932, Busby Berkeley, qui avait alors mis en scène diverses chorégraphies, notamment pour Samuel Goldwyn, il va être recruté par Daryl Zanuck pour les frères Warner, qui ont le projet de faire une série de comédie musicale, puisqu'on on est au tout début du parlant, hein, le cinéma parle depuis quelques années, et lorsque le cinéma s'est mis à parler, il y a eu un vrai engouement assez logique pour la comédie musicale. Mais euh, très vite, le public s'est lassé, de ne voir que des comédies musicales. Des et gens, bon, on ne peut pas les comprendre, mais dans 1931, apparemment, déjà, le public avait marre de voir des comédies musicales. La Warner va alors tâcher de renouveler le genre, et notamment grâce à Busby Berkeley. Avant, euh, Berkeley, on filmait les comédies musicales comme au théâtre, c'est-à-dire euh, on imaginait qu'on était euh, des spectateurs assis dans les rangs de l'orchestre, à peu près du troisième rang, comme si on était donc dans une salle de spectacle. Mais avec Busby Berkeley, la comédie musicale va devenir proprement cinématographique, en particulier parce qu'il va se caractériser par ce qu'on a appelé le point de vue impossible, c'est-à-dire un point de vue qui n'était propre qu'au cinéma, donc impossible aux spectateurs du théâtre, notamment le point de vue zénital, c'est-à-dire lorsque la caméra est placée tout en haut et fait une plongée... Euh à la, verticale. à la verticale sur euh, les ensembles de danseuses
0: euh, alors ce sont des films où les numéros sont clairement séparés du récit en fait, ils commencent sur la scène du théâtre puis en fait on arrive très vite dans un univers onirique, ça c'est vraiment la transition typique de, de Berkeley on est censé être au théâtre donc on imaginerait comme tu disais, une vision frontale un plan fixe montrant le numéro euh, mais en fait pas du tout, on rentre à l'intérieur de la fiction, la caméra tout d'un coup tourne et on n'est plus du tout dans la salle de théâtre on est dans un autre monde c'est très étrange, mais vraiment euh, frappant. La première fois que j'ai vu ça, moi, je me souviens avoir halluciné. <rire> Où suis-je Et voilà, du coup, il y a une espèce de retour réel entre chaque numéro qui, à chaque fois, n'a pas vraiment de sens parce qu'on voit euh, les personnages du film qui applaudissent à ce qu'ils viennent de voir, mais en fait, ils n'ont pas du tout pu voir ce que nous, on a vu en tant que spectateurs euh, via la caméra, quoi.
1: Oui, ce qui est très euh, paradoxal, puisque la plupart de, de ces films Warner sont des films donc backstage, comme on mm. disait, qui se déroulent dans l'univers du théâtre. Donc, on voit le début et la fin du numéro dans la salle, et sans doute parce qu'à l'époque, les gens étaient habitués à voir la comédie musicale dans un univers de théâtre, mais en effet, ce qui vient entre-temps est totalement irréaliste.
0: Et totalement cinématographique. Et de fait, Berkeley s'intéressait pas du tout à la partie récit, à la partie fiction. Souvent, il ne voyait même pas en fait les parties narratives des films, qu'il ne réalisait pas. Hein. Du coup, ça donne souvent l'impression, je trouve, de films complètement coupés en deux, avec aucune cohérence stylistique entre euh, les parties narratives et les parties euh, musicales. Donc les numéros de Berkeley sont vraiment très 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 reconnaissables, surtout donc les numéros à cette époque-là, dans mm -hmm. les années 30 avec la Warner. Des numéros monumentaux avec des danseuses vraiment très très nombreuses, parfois une centaine, etc. qui vont se placer en diverses formations géométriques et donc souvent, comme tu disais, le fameux plan filmé du dessus. On a voilà une caméra très très mobile et une impression générale caléidoscopique. C'est des numéros qui se déroulent souvent dans un, un espace complètement abstrait, une espèce de lieu immense avec un fond noir. Enfin, on n'est pas du tout dans le réel, quoi. c'est très étonnant.
1: Techniquement, c'est des numéros qui présentaient évidemment un certain nombre de défis. Pour ces fameux plans vus du dessus, il euh, y a beaucoup de légendes qui circulent. Il a fallu percer les plafonds de certains studios. Euh, franchement, moi, je ne sais pas quel crédit on mmh. peut accorder à, à ce genre euh, de légendes ou d'anecdotes, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a révolutionné la manière dont techniquement on traitait la comédie musicale.
0: Mmh. Ben, ça paraît évident, rien que ces plans-là, euh, il, faut, il faut toute une machinerie spéciale mmh. pour pouvoir les, les faire. Même quand c'est pas les plans euh, zénithaux, on a euh, énormément de très grands mouvements, d'une grande ampleur, où il fallait des grues, etc. Je sais pas à quel point c'est lui qui a amené ça, mais à mon avis, il a dû donner un casse-tête aux techniciens euh, des, <rire> des différents studios. Ce que j'ai lu et ce que je pense est vrai, c'est que euh, lui, il a introduit l'idée de filmer les numéros médicaux avec une seule caméra. Euh, et ça, c'est très frappant. Euh, bon, moi, je connais très mal euh, en fait ce qui se faisait avant euh, Busby Berkeley. Mais euh, apparemment, les numéros étaient tournés à plusieurs caméras, et chacun avait un angle et du coup, on pouvait euh, monter selon les différents angles. Berkeley, c'est pas du tout ça. Berkeley, c'est filmé dans la continuité. C'est des grands, souvent des plans-séquences, mm -hmm. extrêmement longs. Euh, donc plan-séquence, ça veut dire un plan euh, qui n'est pas interrompu. Où voilà, la, la caméra se déplace euh, de manière très impressionnante au, au milieu des danseuses ou au-dessus des danseuses, enfin un peu partout mm -hmm. sans jamais s'arrêter. Ça pour le coup, c'est très frappant et très innovant pour l'époque.
1: Et je pense que l'aspect la, globalement onirique des numéros est lié aussi au fait que c'est très très peu monté et que de façon générale il accorde un grand grand soin aux transitions. Enfin, je pense à pas mmh. mal de numéros dont on reparlera tout à l'heure, Petting in the Park, Dames, qui sont des numéros très très longs, hein. C'est euh, Dames, toute la séquence, c'est quasi presque 10 minutes. Mmh. Donc on a plusieurs tableaux différents qui progressent un peu d'espaces de plus en plus euh, irréalistes. Mmh. Et à chaque fois, la transition d'un espace à l'autre est amenée par des raccords assez subtils. C'est plutôt bien fait.
0: Du coup, on va en parler plus en détail.
1: Alors commençons tout d'abord par parler donc de 42e rue, 42nd Street, le premier film de Berkeley à la Warner. Donc euh, quand Berkeley est appelé par la Warner, la société est dans une situation financière assez tragique. Mais elle va se refaire, justement, avec la comédie musicale. C'est le film qui va sauver euh, le studio, un film tourné pour 400 000 dollars et qui en rapportera 4 fois plus.
0: Alors, comme on le disait, c'est vraiment le film archétype de ce sous-genre backstage dont on vous parle souvent, avec une intrigue qu'on va retrouver de film en film avec plus ou moins, souvent moins de variations.
1: Une intrigue qui est, pourtant en étant si typique de la comédie musicale, c'est en fait l'adaptation d'un roman, 40 Second Street, de Bradford Robes. Donc euh, je trouve ça assez marrant de voir que cette intrigue mmh. emblématique du spectacle vient de l'adaptation d'un livre.
0: Et donc cette intrigue, qui donc, se retrouve régulièrement dans les films qui vont suivre, c'est évidemment un show qui se monte, un producteur ou un metteur en scène qui doit absolument faire un succès sous peine de faire faillite, il y a souvent ça. Euh, on a une star installée, est la star du show en question, et une chorus girl débutante qui arrive, euh, on a évidemment des scènes de répétition du spectacle, on a les coulisses avec les complications diverses et variées dans la production du spectacle, on a évidemment aussi des histoires d'amour, notamment une histoire d'amour entre la débutante et le jeune premier de la pièce, et évidemment à la fin, la débutante prend la place de la star qui vient de se blesser ou qui s'absente, ça dépend des cas, en l'occurrence elle se blesse dans 42nd Street, au dernier moment, le soir de la première.
1: Mais est-ce que ça va réussir
0: Et ça va réussir car, évidemment, la jeune débutante se révèle être une star en puissance hyper talentueuse et donc Ouf. le spectacle est réussi.
1: <rire> Je suis soulagée. <rire> Ce film emblématique de bien des intrigues de coulisses est aussi lié à l'esprit de, de l'époque et notamment l'esprit du New Deal. Warner, on sait que c'est un studio qui a toujours pris le parti des démocrates et en l'occurrence ici de Franklin Delano Roosevelt, notamment dans ses drames réalistes, ses policiers, ses westerns, mais aussi dans la comédie musicale. Mmh et par exemple dans 42nd Street on peut interpréter la décision de privilégier le personnage de Julian Marsh donc du metteur en scène plutôt que le couple de jeunes premiers vrai. qui est ici un peu en retrait en fait mmh. par rapport à, au metteur en scène, on peut lire ce parti pris comme une façon de représenter le leader charismatique Franklin Roosevelt autour duquel se rassemble donc la société américaine de la réalité et dans le film la troupe euh, de spectacle. Je pense euh, notamment à euh, un article de Matt Ross qui euh, développe ce, ce type d'analyse sur l'interprétation euh, New Deal en fait des films euh, de Busby Berkeley, on vous mettra la référence. Mais plus généralement en fait toute cette thématique très protestante, hein, du hard work, du sacrifice individuel pour le bien du collectif, c'est euh, quelque chose qui va euh, traverser toutes les comédies musicales euh, backstage de Busby Berkeley à la Warner
0: alors moi à la revoyure de ce film <rire> euh, j'étais un peu déçue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de numéros quand même là on a vraiment ouais. cette impression de film euh, coupé en deux mais de manière très très déséquilibrée mm -hmm. c'est à dire une intrigue très longue backstage et à la fin euh, des numéros enfin des morceaux de bravoure euh, de Berkeley il faut vraiment attendre les dix dernières minutes pour les voir ces morceaux de bravoure donc on a d'abord le numéro Young and Healthy avec euh, là c'est vraiment typique euh, des girls filmées du dessus en cercle et en rosace euh, sur ce fameux fond noir dont je parlais ces danses filmées du dessus c'est pas la première fois qu'on les voit vu que dès son premier film chez United Artists qui s'appelait Whoopi je crois. Qui
1: est l'adaptation d'une comédie musicale et dont on peut entendre euh, la chanson titre Making Whoopi dans Tout le monde dit I love you de ah, Woody Allen, la, la scène de l'hôpital.
0: J'avais pas fait le rapprochement. Euh, et donc, dès ce film-là, euh, et dans les suivants qu'il a fait avant d'arriver à la Warner, il y avait déjà euh, les plans du dessus des girls, donc c'était une obsession de sa part, mm -hmm. hein, visiblement. Mais par contre, le côté, euh, on va dire, euh, décor complètement abstrait et noir, j'ai pas l'impression qu'il l'avait déjà fait avant 42 second Street, mais bon, à vérifier. Parce que dans euh, les films précédents dont je parlais, ça restait quand même dans le contexte d'une euh, si scène de scène théâtre, de théâtre hein. quoi. Et ensuite il y a le numéro titre, donc 42nd Street, qui lui à l'inverse va se dérouler dans un décor urbain, bon même si c'est très stylisé, hein, mais euh, c'est un décor quand même, celui de la dite euh, mm -hmm. 42 e rue. Il y a un moment assez cool où les lanceurs en fait, portent des espèces de panneaux et ils se retournent et en fait les panneaux c'est des immeubles dessus et ça crée une espèce de forêt d'immeubles et ça mm -hmm. fait un trompe-l'œil. Euh, ça aussi l'effet trompe-l'œil c'est un truc qu'on retrouve assez souvent euh, chez, chez Berkeley.
1: Et l'effet le, euh, personne qui se transforme en décor aussi. <rire>
0: ouais totalement ouais.
1: 40 Second Street, euh, ça a aussi donné lieu à une comédie musicale sur scène que vous avez peut-être vue, chers éditeurs, puisqu'elle s'est jouée à Paris il y a au pas longtemps, et euh, également à Londres. Il y a eu aussi un revival euh, très acclamé à Londres il n'y a pas très longtemps. Euh, donc c'est une comédie musicale qui date de 1980, qui reprend à peu près l'histoire euh, du film, mais qui, en fait, est un peu pourri de numéros qu'on voit dans d'autres films de Busby Berkeley, je pense notamment à We're In The Money, qui est en fait un numéro de Goldieger de 1933. Mm. Donc c'est un peu un, un hommage à, à Berkeley.
0: Mais c'est un peu un jukebox musical, en fait, voilà. parce qu'il récupère plein de chansons de différents films. Et euh, bon, ça me semblait nécessaire, vu qu'en fait, dans 42 Second Street, le film, il n'y a pas tant de chansons que ça. Voilà, final. ils ont rajouté,
1: mmh. justement, des, des numéros. Une comédie musicale très dansée, il beaucoup de claquettes, ouais. ce qui est assez inhabituel, en fait, sur les productions euh, plus récentes. Ce que j'avais trouvé intéressant, il me semble que c'est pour la première production de cette comédie musicale, c'est qu'on avait tâché, euh, à l'époque, de retrouver les effets calidioscopiques de Berkeley sur scène, notamment par l'emploi de miroirs, qui donc faisaient des sortes d'illusions d'optique, un peu mmh. comme ce qu'on peut voir au cinéma. Et euh, je trouvais ça intéressant, notamment sur euh, l'idée que Berkeley, c'est uniquement cinématographique. Peut-être pas forcément, Alors là je connais vraiment pas assez pour bien en parler... Euh, mais je sais que des recherches ont également été faites sur des spectacles faits à l'époque de Berkeley, enfin avant, euh, on va dire dans les années 10-20, mm. et je pense que, là encore, il faudrait mieux connaître pour bien en parler, qu'il y a beaucoup de choses qu'on lit aujourd'hui comme très cinématographiques qu'il était peut-être pas tant que ça. Enfin, je pense qu'à l'époque, on faisait aussi des trucs de malades sur scène, genre de recréer des bassins de, je sais pas, 100 mètres, des trucs wow. aquatiques d'enfer, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui dans les infrastructures Théâtral qu'on connaît. Mais voilà, des, des éléments, je pense qu'une recherche archéologique de ce côté-là euh, nuancerait un peu le côté uniquement cinématographique de Berkeley, qui est vrai évidemment, mais voilà, c'était juste un, un point. Intéressant.
0: Alors, ensuite, film qu'il a fait bah, la même année, hein, Footlight Parade, toujours 1933. C'est un film pré-code, c'est-à-dire euh, produit avant le Code Ace, donc le Code d'autocensure des studios hollywoodiens.
1: Un code ouais, adopté à partir de 1934, qui va aller jusqu'en 66, qui régit toutes les règles de bienséance de la production hollywoodienne classique, dont tout ce qu'on peut voir ou ne pas voir à l'écran. Donc c'est en vertu du code AES que des couples, même mariés, occupent des lits jumeaux dans la plupart des euh, films hollywoodiens <rire> des années 40-50. pas... Yep. Plein de choses interdites, il y a plein de réglementations concernant les costumes, les nombrils qu'il ne faut pas voir, les baisers qui ne doivent pas être trop longs. Et c'est aussi en vertu du Codex que les cinéastes ont développé tout un processus mmh. de contournement et de métaphores, les grandes éclaboussades chez Hitchcock lorsque les personnages s'embrassent devant la mer ou les trains qui rentrent dans des tunnels. Dire. <rire> lorsque les personnages... Voilà <rire> Donc euh, ça c'est quelque chose qui rentre en vigueur à partir de 34, mais euh, effectivement Footlight Parade
0: a été produit avant la mise en place de ce code et ça se voit en fait, hein, c'est assez osé, dans les dialogues il y a vraiment des allusions sexuelles euh, vraiment pas du tout voilées. Et il y a aussi, peut-être qu'il sentait la menace de, de ce code-là mmh. arriver, euh, un personnage de censeur à l'intérieur du film qui dit alors oh, attention, etc. Et ce personnage est vraiment ridiculisé par le film, c'est très intéressant.
1: Oui, parce que le code, s'il se met en place comme on le connaît en 1934, c'est depuis le début des années 30 hein, que ça fourmille. Ouais. Donc euh, effectivement, il devait être assez travaillé par la question.
0: Alors je voulais mentionner dans la première partie du film un numéro de chat assez creepy. De manière générale, je pense que les numéros de chat non en fait, ne faites pas ça. On en avait mentionné <rire> un dans, euh, dans Guy's and Dolls oui. le film. Non. Et en plus, <rire> on parle. On vient juste de voir il y a quelques jours la bande-annonce du film euh, Cats. <rire> Franchement, les chats, que ce soit en costume, en, en CGI, non. Enfin, c'est. Et
1: pourtant, on aime les chats. Hein, c'est pas la question, mais
0: <rire> on n'a pas envie de voir des espèces de versions anthropomorphiques des chats, quoi. Non. <rire> C'était juste pour dire ça. Là encore donc les numéros spectaculaires dans ce film arrivent vraiment dans la dernière partie avec un final euh, vraiment monumental entièrement musical avec trois gros numéros. donc le premier c'est honeymoon Hotel on a un couple qui se rend à l'hôtel juste après son mariage wink wink et voilà avec une caméra enfin une mise en scène très ingénieuse avec la caméra qui passe de pièce en
1: pièce. Mm -hmm. Là, oui, le caractère sexuel est très, très euh, explicite, puisque toute la chanson est sur euh, <rire> ce qui va se passer dans le Honeymoon Hotel derrière les
0: portes. <rire> Exactement. <rire> Ensuite, on a un numéro très impressionnant, c'est Waterfall. Euh, un numéro aquatique Je sais pas si c'est un des premiers numéros aquatiques. J'en connais pas d'avant en 1933.
1: Je pense pas. Okay. Encore une fois, j'y connais rien, mais euh, je pense pas que ce soit le premier, vu comment c'était à la mode sur scène euh, à l'époque. D'accord. Mais euh, okay. ce n'est qu'une supposition. Là encore,
0: <rire> là encore, il faudrait savoir, euh, au théâtre, qu'est-ce qui se faisait, enfin bref. Donc là, on va dire que Berkeley applique au. Au numéro aquatique, ce qu'il fait dans les numéros normaux, entre guillemets. Mmh. Donc, on a euh, des euh, danseuses, enfin des nageuses euh, qui font des rosaces dans l'eau, euh, filmées du dessus. Euh, voilà. <rire> et enfin, le dernier numéro, c'est Shanghai Lille. Alors, dans ce numéro, j'ai absolument adoré le raccord qui est fait entre l'intrigue euh, backstage et le numéro. En fait, là, on a aussi quelqu'un qui remplace au dernier moment mmh. la star qui était prévue. Là, en l'occurrence, c'est un homme. Donc la star prévue, euh, finalement, il a plus envie de jouer, faire. je sais pas, il est un peu génial ce personnage. Et là, on a le personnage de James Cagney, qui est, euh, qui est le metteur en scène, qui sait pas trop quoi faire. Et en fait, il, il tombe, il tombe d'une échelle sur la scène, et il arrive sur scène, mm. et là, boum, on est dans la fiction. C'est très impressionnant, je trouve, quand j'ai vu ça, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un numéro, euh, on va dire, d'exotisme chinois, avec, euh, on a Ruby Killer, qui est une des grandes stars de cette période, qui est déguisée en espèce de chinoise un peu cliché, enfin, les vêtements traditionnels, j'imagine que vous voyez de quoi je parlais, et qui imite vaguement un accent chinois. Bon, ça, c'est un petit peu gênant, mais le numéro est sympa, quand même.
1: Simplement, sur euh, Footlight Paris, euh, moi, ce que je voudrais mentionner, c'est euh, combien c'est assez intéressant en tant que document sur euh, ce qui s'est passé euh, au, au début euh, du cinéma, puisque euh, c'est un moment où euh, donc, le cinéma supplante le spectacle vivant et où les euh, girls se retrouvent euh, sans travail parce que euh, voilà, il y a ce succès de cette nouvelle attraction qui est le cinéma. Et euh, en fait, le titre français de Footlight Parade c'est Prologue, oui. puisque ça parle des numéros de spectacle, en fait, du numéro dansé qui avait lieu dans certaines salles avant les projections de cinéma. Donc, euh, je trouve ça intéressant le côté document sur ce qui se passait et sur les, les rapports, encore une fois, entre cinéma et théâtre euh, à l'époque. Euh, le film suivant, c'est « Gold Diggers of 1933 ». Donc, « Chercheuse d'or » de 1933. <rire> euh, c'est un film qui est euh, assez original. On le dira, hein, c'est un des films qu'on aime le plus. Un euh, film original à plusieurs titres, notamment parce qu'il aborde des sujets euh, assez graves. Il parle de euh, la crise, hein, de la grande dépression euh, des années euh, 1930 et des problèmes que ça cause, euh, notamment aux Chorus Girls, mais pas que. C'est un film qui va également parler de la guerre, du problème, du retour des euh, soldats ayant combattu euh, pour la première guerre mondiale dans le numéro Remember My Forgotten Men dont on parlera tout à l'heure. Et c'est aussi un film qui va présenter des personnages féminins très forts. Hein. C'est un film qui tourne autour euh, d'un groupe de copines et on voit avant tout comment elles s'entraident, comment elles cohabitent. Ensemble et euh, toute la partie euh, narrative va présenter des personnages féminins très complexes, intéressants et euh, affirmés, ce qui va contrebalancer malgré tout un petit peu l'usage, bon toujours on y reviendra tout à l'heure, mais très euh, réifiant des corps féminins dans les numéros.
0: Ouais, moi, c'est ce que vraiment j'ai adoré dans ce film, euh, cette colocation de quatre copines donc, qui habitent toutes ensemble et qui veulent réussir dans le monde du spectacle. C'est hyper étonnant, hyper moderne en fait. Encore mm. une fois, les colocations de meufs en 1933, on se... <rire> n'imaginerait <On> <rire> pas, mais si. Voilà, je trouve que ce film, c'est de loin le meilleur de cette période en ce qui concerne, on va dire, l'intrigue, enfin la narration et les personnages. Et comme en plus les numéros euh, dansés et chantés sont superbes, c'est donc un chef-d'œuvre absolu. Vers le début du film, il y a, même au tout début, il y a un numéro qui s'appelle, que tu as déjà mentionné, We're In The Money, qui est chanté par Ginger Rogers, car Ginger Rogers est déjà là à cette époque.
1: Avant qu'elle fasse sa carrière avec Fred Astaire.
0: <rire> Exactement. Euh, voilà, il y a des girls qui portent <rire> des pièces de monnaie géantes, c'est complètement improbable, mais c'est très bien.
1: <rire> Ce que j'aime, c'est à la fin du numéro, c'est un numéro un peu euh, interrompu, parce que... Oui, oui, les... elles Je... sont en train de répéter... Il se finit de façon abrupte parce qu'il n'y a plus d'argent, mm. de façon ironique. Et il y a un mec qui lui enlève sa pièce, euh, tu sais, son, son costume <rire> de pièce, <rire> trop méchamment, et elle est à la moitié nue <rire> parce qu'elle n'a plus sa pièce. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: ensuite, on a un numéro extrêmement suggestif. C'est Petting in the Park, donc déjà le titre, ça veut dire en gros euh, se tripoter dans le parc. Hein.
1: <rire> Littéralement. Un numéro en plus qui de nombreux euh, plans indiscrets et euh, qui euh, va soutenir d'autant plus le regard voyeur de la caméra qu'il y a un personnage en fait d'enfant joué par l'acteur de petite taille Billy Barty qui suit les girls d'un espace à l'autre mm. et qui, à un moment donné, va tâcher de remonter le rideau derrière lequel elle se déshabille. C'est extrêmement suggestif, là encore.
0: On est là encore à une période à cheval euh, des débuts du Code Ace, donc il euh, y avait encore des... Il y a pas petites... mal de
1: trucs qui leur ont échappé, <rire> mais quand même
0: <rire> Autre numéro, c'est Shadow Waltz. Donc ça commence comme un duo assez simple entre Dick Powell et Ruby Killer. Puis, évidemment, arrivée massive de girls euh, en pagaille, euh, enfin, pas vraiment en pagaille, mais elles arrivent nombreuses, euh, qui dansent avec des violons. Et alors, ces violons sont luminescents, figurez-vous. Mais pourquoi pas Et donc, ils brillent dans le noir. Et donc, quand ça devient noir, les girls disparaissent littéralement derrière leurs instruments. Là, on, vraiment, on touche à l'abstraction absolue. Là, les violons vont se placer euh, bon, pour former, donc, comme on disait, différents euh, dessins euh, géométriques, des rosaces, etc. Et puis, méta du méta, les violons vont former un violon. Là, j'ai halluciné. <rire> et c'est vraiment incroyable.
1: Euh, moi, j'ai lu que Monsieur Herclaire a eu cette idée euh, dès les années 20, euh, là encore, en voyant un spectacle sur scène euh, au Palace, à New York, dans lequel une fille se déplaçait avec un violon et donc il aurait voulu faire euh, encore mieux, encore plus, lui avec une soixantaine de violons.
0: Et enfin, numéro euh, donc, que tu as mentionné tout à l'heure et qui est vraiment fabuleux. Je me souvenais pas de ce numéro quand j'ai revu le film, j'ai halluciné. C'est Remember My Forgotten Man. Donc numéro impressionnant, vraiment pas du tout le même style que le précédent en l'occurrence et que mm. plein d'autres euh, typiques de Berkeley. Je veux dire, celui-là, en le voyant, on se dit pas c'est Berkeley.
1: Oui, oui, parce qu'on n'a pas de plongée, on n'a pas de...
0: Exactement. Et donc c'est expressionniste, ça me fait penser à euh, la grande période du cinéma muet allemand, mm. enfin il y a des choses dans les, la lumière, ouais, la, la lumière. façon dont c'est éclairé, c'est fabuleux. Euh, donc voilà, c'est un, un numéro qui évoque euh, la misère, donc on a un décor de rue, on a des fenêtres où on voit les gens euh, dans leur maison et bon, qui sont un petit peu malheureux, euh, on a des files de gens qui se rendent à la soupe populaire, etc. Ça évoque aussi, comme tu disais, la guerre, puisqu'on a euh, ces soldats qui sont de retour du front, qui sont euh, blessés et qui sont euh, dans des situations assez catastrophiques.
1: Oui on le voit assez en plus, on voit les gueules cassées ouais. la, la misère, enfin des choses qu'on voit pas souvent dans la comédie musicale ah malgré non, tout
0: <rire> C'est très frappant, je trouve c'est incroyable et que c'est même émouvant en fait de voir euh, un numéro comme ça euh, vraiment qui est de l'ordre de l'expérimentation artistique même si plein d'autres numéros de Berkeley sont des registre là mais là il y a en plus un facteur d'émotion je trouve euh, au sein d'un film qui est une production on va dire un peu industrielle, enfin, comme le sont souvent les comédies musicales, enfin moi c'est vraiment un numéro qui m'a fait un choc et je ne suis pas la seule, visiblement, puisque Warner, à l'époque, a été tellement impressionné par le numéro qu'ils ont... Ils ont décidé de le mettre à la fin. En fait, à l'origine, le numéro final devait être Petting in the Park, mais mm -hmm. ils ont tellement aimé celui-là qu'ils ont dit que ça devait finir le film.
1: Oui, parce que ça laisse sur une impression de pathos c'est. <rire> ouais, ouais, c'est sûr <rire> Oui, à propos de la fin, euh, je voulais juste mentionner que Goldegaard de 1933, c'est symptomatique de cette période au tout début euh, du code, ou même à cheval sur, sur le code, puisque c'est un des premiers films à avoir une fin alternative suite à la censure. En fait, dans une des versions, euh, la romance entre donc, le personnage de John Blondell et de Warren Williams va être résolue en coulisses après le Forgotten Man. Et euh, dans une autre des versions, le film s'arrête, sitôt le numéro euh, terminé.
0: Alors moi j'ai vu la version qui s'arrête euh, abruptement, et ça c'est la version censurée donc Oui, c'est logique. Oui, hmm.
1: puisque euh, l'autre version réhabilite en fait leur euh, union donc c'est assez marrant de voir que ce qui a posé problème c'est ce baiser hors mariage en fait, alors que les numéros hyper suggestifs oui. qu'on a mentionné, We're de Money et Petting the Park, ça c'est conservé bon plus globalement on en a déjà parlé hein, c'est un peu la, la oui. licence qu'on accorde de toute façon au numéro musical puisque comme c'est musical c'est forcément inoffensif mais euh, encore une fois un exemple de réalisateur qui en a bien profité
0: et de la, la bêtise de la censure euh, de manière générale oui. <rire> Autre film très marquant, page 4, <rire> c'est Dames, 1934.
1: Alors moi c'est un de mes préférés, et surtout pour le numéro euh, homonyme, hein, Dames, qui est emblématique de tout ce qu'on a pu reprocher à Bessie Berkeley en termes de traitement des personnages et des euh, corps féminins.
0: Mais qui est quand même super bien, j'avoue. Au casting de ce film, on retrouve encore une fois, parce qu'il y a aussi des castings vraiment très très récurrents, oui. Ruby Killer, John Blondel et Dick Powell, notamment. Euh, on entend dans ce film la chanson I Only Have Eyes For You, qui est chantée deux fois par euh, donc le personnage masculin interprété par Dick Powell. Euh, on va parler euh, un petit peu après de ce numéro. <rire> la deuxième fois que la chanson est chantée, euh, c'est un truc très grandiloquent qu'on va vous décrire. Euh, cette chanson euh, vraiment va devenir un classique repris par de nombreux artistes, euh, voilà jazz, soul, etc. C'est encore un exemple parmi des milliers de toutes ces chansons écrites pour un film musical dans les années 30-40, mais en fait dont l'origine devient un peu oubliée avec le temps, mais l'origine est dans ce film. Comme pour les autres films dont on a parlé, on a un début surtout narratif, avec s'il y a quelques numéros musicaux, ça reste des numéros assez courts, euh, des petites chansons, euh, c'est Dick Powell qui chante des chansons d'amour, euh, et puis ça explose dans le dernier tiers, bon là on est vraiment euh, classique de chez classique. <rire> Alors moi j'ai un numéro qui m'a vraiment marqué. j'ai envoyé des, des messages à Fanny en mode que se passe-t-il C'est le numéro The Girl at the Ironing Board, donc c'est un numéro de femmes qui font la lessive, bon. C'est pas méga féministe, ça, je vous l'avoue. Mais c'est particulièrement étonnant. Et notamment, au bout d'un moment, les chemises se mettent à chanter. Et elle chante à l'héroïne. En gros, elle la remercie de s'occuper d'elle. Donc c'est hallucinant. <rire> et même elles bougent, elles sont visiblement tirées par des fils. Donc elle chante et elle danse. Non, là, vraiment, j'en croyais pas mes yeux, ni mes oreilles. <rire> Dans ce numéro, John Blondel était très enceinte, paraît-il. Et son mari était chef opérateur sur le numéro. Il a tout fait pour le cacher, j'avoue, j'avais pas remarqué. Et donc, le fameux numéro « I only have eyes for you », c'est cette espèce de moment très étrange, difficile à décrire, où le visage de Ruby Killer va être euh, démultiplié, et où euh, ses différents visages se disposent en des formes géométriques et, et denses, en quelque sorte, je sais pas
1: <rire> Bah, tout le propos du numéro, c'est... Euh... Je n'ai Dieu que pour toi, donc, donc ne toutes les femmes te ressemblent mmh. quand je les vois. C'est un peu l'idée. Et donc, au début du numéro, avant que ça devienne totalement délirant, comme tu, tu me disais, elles sont déjà toutes habillées oui. euh, et, et coiffées euh, comme Ruby Killer. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant sur cette première partie du numéro, c'est à chaque fois que la caméra s'attarde sur euh, une des danseuses, c'est Ruby Killer. Alors qu'elle est, on va dire, géographiquement dans des espaces très éloignés mmh. les uns des autres. Donc, tu as vraiment un jeu sur le surgissement de la star au sein de la multitude de danseuses qui est aussi assez euh, courant chez, chez Berkeley parce qu'à chaque fois il va singulariser sa star dans euh, bah, l'ensemble de Chorus Girl, il fait la même chose dans euh, Bayer Waterfall aussi avec euh, Ruby Keller où on la voit venir oui. vers la caméra et faire des petits clins d'œil de connivence <rire> donc outre ce numéro là il y a aussi le numéro titre dames qui est lui à la fois on va dire intéressant idéologiquement puisque ça semble l'application littérale de ce que Berkeley fera dans tous ses films puisque la morale de ce mmh. numéro c'est pourquoi est-ce que vous allez au spectacle enfin c'est c'est chanté do you go for the <rire> <rire> pourquoi est-ce que vous allez au spectacle c'est pour voir de jolies filles et donc après toutes les euh, dix minutes qui s'en suivent et effectivement une parade de jolies filles euh qu'on ne fait que surprendre dans des espaces de plus en plus intimes, mais ça, on y reviendra. Et c'est aussi un numéro qui, il me semble surpris par les nombreuses prouesses techniques qu'il occasionnait.
0: Ah non, mais moi, j'ai même halluciné. Genre, euh, comment a-t-il fait ça <rire> Il y a un moment, enfin, c'est même... Enfin, c'est difficile à décrire, comme tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment Alors, que vous regardiez.
1: imaginez un fond noir, et
0: une caméra qui tourne sur elle-même, dans un losange formé... Par des corps de femmes, je, je sais même pas comment décrire. C'est simple, non Et là, je... en fait, j'ai même pas compris. J'imagine qu'il y a un effet de symétrie, peut-être c'est coupé en deux, et. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. <rire> là, vraiment, je sais pas. Voilà, il y a aussi plein de moments euh, impressionnants où la caméra passe par en dessous. Enfin, vraiment, en termes de virtuosité de la caméra, j'ai je... rarement vu ça. Et euh, aussi ce moment où. Euh, où Robbie Killer, du coup, euh, s'envole euh, vers, vers la caméra.
1: Euh, oui, donc c'est un moment où les, les filles sont sur une espèce de balançoire, en fait, et qu'elles oui. sont comme euh, aspirées par la caméra. Enfin, on les voit venir brusquement vers la caméra. Euh, en fait, ça a été euh, filmé, euh, si je puis dire, dans l'autre sens. Oui, C'est-à-dire oui. qu'on a lâché des filles sur une balançoire, et donc logiquement, elles sont été vers l'arrière, et donc c'est ensuite euh, passé dans, dans le sens inverse, donc elles ont l'impression d'être aspirées.
0: Tout à fait, c'est assez impressionnant. Donc là on vient de parler de quatre films, mais en fait Berkeley a fait euh, dans cette période euh, très prolifique un nombre impressionnant de, de films, on ne pouvait pas non plus parler de mmh.
1: tous. D'autant que les intrigues ne sont pas les plus...
0: <rire> voilà, vous l'avez compris, c'est un petit peu répétitif. Mais dans chacun de ces films, ou presque, il y a euh, ces morceaux de bravoure. Donc, euh, Je pense au piano dansant dans Gold Diggers, celui de 1935, où on a des girls assises chacune à leur piano. Et il euh, y a des danseurs en fait dans le piano qui font bouger les pianos, c'est très très étonnant. Ou encore euh, dans le même film, le numéro de claquette géant, le Lullaby of Broadway, qui est assez euh, impressionnant aussi. Et un autre que j'ai visionné, là pareil, j'ai pas regardé le film en entier, <rire> j'ai juste regardé sur YouTube la vidéo du final. Euh, c'est Varsity Show, un film de 37, où là, alors il y a non seulement des girls, mais il y a aussi des boys, tiens, pour une fois je sais pas combien il y en a mais il y en a peut-être au moins 100 ils se mettent tous en position pour former différentes euh, différentes lettres en fait ils forment des lettres enfin c'est un numéro presque dans le style cheerleader c'est les trucs mm -hmm. qui pourraient être dans des stades de football américain des trucs comme ça c'est étonnant
1: alors ensuite, après cette période donc, à la Warner, Busby Berkeley va être embauché par la MGM et il va notamment intervenir sur un certain nombre de films qui ont pour vedette euh, Mickey Rooney et Judy Garland, donc à la toute fin des années 30, au début des années euh, 1940. Euh, C'est des films dont on a déjà parlé dans l'épisode consacré à ouais. Judy Garland, qu'on a surnommé Backyard Musicals, donc littéralement comédie musicale de larrière des films mettant en scène et à destination des adolescents donc Judy Garland et Mickey René à la tête d'un groupe de jeunes qui parvient à chaque fois à monter un spectacle contre toute attente c'est vraiment le leitmotiv de chacun de ces films, le côté du let's put on a show, genre, on va monter un spectacle mm. et ce qui me fait toujours marrer c'est dans le documentaire hommage That's Entertainment il y a un collage en fait des différents moments où il dit let's put on a show et là il y a Mickey ironie vieux qui bah, se moque gentiment de ses propres films en fait euh, en disant euh, le public semblait adorer ses films même si les intrigues étaient étrangement similaires.
0: <rire> Ils en avaient déjà conscience en fait. Alors euh, le premier de ces films dont on pourrait parler c'est Babes in Arms de 1939. Babes in Arms, il a la particularité d'être le premier film produit par Arthur Freed qui vient d'être placé à la tête de sa propre unité au sein de la MGM, la fameuse Freed Unit qui va par la suite produire les meilleurs comédies musicales de l'âge d'or hollywoodien, il faut dire ce qui est. Il <rire> faut dire ce qui est. <rire> Tous les films qu'on adore. C'est un film qui se déroule dans le milieu du vaudeville, au sens américain. Qui met en scène la concurrence de ce type de spectacle avec le cinéma qui fait son arrivée au moment où se déroule l'action, et notamment le cinéma parlant. Il euh, y a un truc, ça m'a fait penser à Chantons sous la pluie au début de ce film où euh, ils disent Ah, oh, le cinéma parlant, mais comment on va faire Et il y a une espèce, <rire> une espèce de. montage. diabolique Exactement. Fait... Il y a une espèce de montage, j'ai l'impression que ça annonce presque Chantons sous la pluie. Encore une fois, un intrigue super classique, et notamment le moment où la jeune ingénue, jouée par Judy Garland, va remplacer au dernier moment la star qui était prévue dans le spectacle.
1: Oui, parce que Juju, c'est la star absolue. Elle sait se sacrifier, s'effacer pour le bien du spectacle, mais s'exposer. Comme il le faut. Bon, blague à part, c'est quand même assez emblématique de la construction de sa persona de Trooper. Le fait qu'elle fait partie de la troupe, elle fait mmh. partie du spectacle et qu'elle met pas son aura de star avant le bien de tous.
0: Alors même si je trouve le film pas euh, génialissime, j'ai été très impressionnée par le numéro titre, Babies in Arms, mmh. où on a la troupe de Mickey et de Judy qui se mobilisent. En fait, ils viennent d'être méprisés, presque humiliés par des adultes qui leur disent « Allez, c'est bon... Euh, »« Vous êtes
1: rien que des bébés.
0: »« Vous servez à rien. » Et là, ils décident de monter un show, donc Let's Put On A Show, entre jeunes. Et ils marchent dans la ville, ils sont déterminés. On dirait presque une scène d'émeute urbaine, ils avancent comme ça dans la rue, genre ils sont pas contents. Et ça finit même où ils dansent autour d'un énorme ouais. feu. Enfin, j'ai halluciné.
1: Moi, en fait, j'avais même pensé, bon, toute proportion gardée, bien sûr, à un rapprochement avec la série des Step Up, ah. euh, notamment le 4. Step Up 4, Miami Heat, avec le côté euh, performance insurrectionnelle pour défier les adultes. Enfin, je sais pas, ça m'a fait vraiment penser bon, en ouais, fait. Complètement, <rire>
0: hein. C'est dans la tradition de ces comédies musicales ouais. ados, euh, voilà, et donc les adultes, ils sont pas gentils, <rire> donc on va faire une émeute,
1: pourquoi pas <rire> Donc on va danser, et verrons.
0: Alors dans ce film, du coup, Berkeley, euh, à cette époque-là, quitte un peu, on va dire, son style euh, qui était très caractéristique des années 30, qu'on vous a décrit longuement, euh, du coup, dans Babes in Arms, il n'y a pas ces grands numéros mm -hmm. euh, caractéristiques. Les numéros qui se déroulent sur scène, je trouve, vraiment tranches avec euh, ce qu'on connaît de Berkeley. Ils restent assez frontaux. Et on ne quitte jamais vraiment la scène, même s'il y a des moments où la scène est tellement immense qu'on a des petits doutes. Mais euh, ça reste quand même dans un contexte réaliste. Il n'y a pas de, de grande embardée où on part dans un autre monde, quoi.
1: Euh, on peut mentionner dans ce film un numéro final très patriotique. Mmh.
0: Mais là, d'autant plus qu'on est début de la guerre, même si les états unis ne sont pas encore dans la guerre, mmh. je pense qu'il y, y a ça Il y qui a quand même quelque gay. chose qui,
1: qui les travaille, là encore. Donc, euh, différents tableaux, on va dire, patriotiques dans ce grand numéro final, et notamment un passage où Judy Garland et Mickey Rony campent Eleanor et Franklin Roosevelt.
0: Autre film que moi je préfère, c'est Babes on Broadway, 1941, donc euh, toujours dans la même série, hein. C'est un film où on voit particulièrement bien la complicité entre Mickey Rooney et Judy Garland, je trouve. J'ai beaucoup aimé le numéro How About You, que j'ai trouvé très très plaisant. C'est pas du tout show-off, hein, pour le coup, c'est Garland et Rooney qui s'amusent dans une pièce autour d'un piano. Et la caméra suit leur danse, leur jeu, parce qu'ils font des mimes, ils font des petits trucs où ils font semblant de se taper dessus et tout. Enfin, c'est vraiment un numéro très très charmant que j'ai beaucoup aimé. Un numéro sur lequel on voulait développer un peu, c'est How Down. Pour le coup, là, un numéro de grande ampleur avec des déplacements de la caméra, j'ai marqué « ouf <rire> », des déplacements <rire> « ouf ». C'est le terme technique. <rire> Très beau numéro euh, sur lequel Fanny a des choses à dire.
1: Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il me semblait assez exemplaire de la façon dont la comédie musicale va mettre en scène l'alliance supposée entre le répertoire traditionnel mm. des musiques américaines et euh, le jazz, un petit peu l'alliance, on va dire, entre tradition et modernité. Parce que c'est un numéro qui est en deux parties, une petite introduction qui est chantée par Judy Garland, donc en habit de fermière, hein le Houdon, c'est la fête qu'on fait lorsqu'on célèbre la, la moisson. Et donc, euh, au début, euh, Judy Garland est bien fermières chante euh, sur une mélodie et des rythmes très euh, traditionnels les jeux simples de l'Amérique d'antan. Mais euh, elle finit cette intro en disant le Houdon, c'est une euh, danse des pionniers, mais avec un New Deal. Avec, évidemment, le, le jeu de mots mmh. sur l'emploi de New Deal. Et la deuxième partie du numéro va euh, illustrer ce propos, à savoir, revisiter le houdon traditionnel de la ferme mais avec des accents swing et c'est là que intervient la deuxième partie monumentale du numéro avec plein de couples de jeunes danseurs qui vont euh, faire une semi square dance parce que parfois on reconnaît les formations caractéristiques de la square dance c'est à dire cette danse traditionnelle héritée du quadrille avec des formations deux par deux en ligne ou en oui. carré euh, un personnage, le color, donc euh, un personnage qui va dicter les figures à, à danser, genre deux par deux. Euh on a souvent ça dans les scènes de western. Ouais. Et euh, donc des éléments de la square dance, mais à côté de ça, euh, des éléments de jazz aussi. Dans les sons, on a quand même beaucoup de cuivre. On a parfois un petit peu de banjo, un petit musical, mais on a prédominance des cuivres et surtout prédominance du swing, avec là encore hybridation entre danse animalière, danse un peu de l'air euh, ragtime. donc c'est les danses lorsqu'on imite des animaux, ah ouais. le snake hip, le turkey trot mais fait au sein euh, d'une formation square dance. Donc c'est vraiment un, un peu, on va dire, un gloobie-boulga musical et dansé, mais assez emblématique de ce projet de la comédie musicale d'allier dans ses musiques traditionnelles et dans ses musiques jazz.
0: On a donc deux autres Backyard Musicals, c'est Strike Up The Band en 40, et Girl Crazy en 43, que devait réaliser Berkeley, mais finalement il a été viré parce qu'il s'entendait plus trop avec Judy. Là encore... Je pense qu'elle euh, trouvait qu'il était un peu euh, violent. Mais c'est lui qui a réalisé le numéro I Got Rhythm, qui reste encore dans le film. On a évoqué moult aspects de ces films-là, donc euh, la table ronde sur Judy Garland, on a parlé de la vision de la jeunesse que ça véhiculait, de la question du patriotisme, de la question du blackface, <rire> qu'on n'a pas mentionné ici, mais on en a parlé longuement dans l'épisode Judy Garland.
1: On vous renvoie vers cette table ronde. Berkeley a tourné d'autres
0: films avec la MGM, avec Judy Garland, mais sans Mickey Rune. Ces films-là, ce sont Ziegfeld Girl, dont il a filmé les numéros musicaux.
1: On a d'ailleurs dans ces films des exemples de parades de girls au costumes euh, délirant. donc euh, il n'en est sans doute pas responsable directement, Busby Berkeley, mais ça montre bien comment son travail s'inscrit dans une tradition théâtrale.
0: Et l'autre film, c'est For Me and My Girl avec euh, donc Judy Garland et Gene Kelly, en 1942. Là encore, euh, vous pouvez écouter notre table ronde sur euh, Judy Garland, on en a parlé assez longuement, et
1: notamment, Fanny a fait une très belle analyse du numéro-titre. Ensuite, donc, Berkeley va travailler euh, notamment pour la Fox pour un film intitulé The Gangs All Here, un film de 1943, et intitulé en français Banana Split. Mais tout <rire> Vous <fait>. verrez pourquoi. <rire> euh,
0: donc c'est le premier film de Berkeley en couleur, film donc produit par la Fox, c'était leur plus grosse production à l'époque, et ça a été un succès. J'ai noté que c'était un peu l'inverse de d'habitude, mm. ça commence par un grand numéro. Euh, dans un monde abstrait à fond noir je crois que vous l'aurez compris au bout d'un moment puis on arrive progressivement dans un lieu réaliste qui est euh, le club de spectacle où se, où se déroule le début de l'intrigue euh, donc là encore on est dans un univers de spectacle, toujours le backstage mm -hmm. ça on le quittera quasiment jamais avec Berkeley, et on a aussi des personnages de militaires, là on est vraiment pendant la guerre pour le coup 43 euh, les états unis étaient en guerre etc un peu comme dans For Me and My Girl il y a ce mélange entre intrigue autour des militaires et, euh, et monde du spectacle on a présence au casting de Benny Goodman, qui est un musicien de jazz très connu et qui joue son propre rôle. Ça arrive assez souvent dans les comédies musicales de cette époque.
1: Bah, notamment les musiciens de big band, ouais. c'est Benny Goodman et son, mmh. et son orchestre. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs fois dans les films de la Fox, enfin d'autres qui ne sont pas de... de Berkeley, on a Bidul et son orchestre. Qui...
0: <rire> <rire> Ils sont tous là. Et on a aussi présence au casting de Carmen Miranda, donc euh, comédienne extrêmement célèbre à l'époque avec une personnalité comique très affirmée. Euh, donc c'est une comédienne euh, brésilienne. Dans le film, voilà, il y a un, un exotisme un petit peu cliché autour de ça. On a, euh, bah, je crois que c'est le premier numéro, hein, la musique c'est le traditionnel brésilien
1: Aquarela mmh. do
0: Brasil. Euh, et on a euh, les, les costumes euh, exubérants, notamment le chapeau à panier de fruits dont on va parler encore plus <rire> longuement après.
1: Juste quelques mots sur Miranda, donc elle joue beaucoup de cet exotisme, toute sa personnalité est autour de ouais. cet exotisme, c'est typique des comédiennes qui garderont leur accent à couper au couteau très très longtemps, alors qu'elle travaillait aux états unis pendant plusieurs années, parce que ça fait partie de, de sa persona, elle est assez controversée sur le, le, la même limite, est-ce mmh. que euh, embrasser les clichés, c'est se les réapproprier, puisqu'elle sera une des femmes les mieux payées ouais. euh, d'Hollywood avec, euh, avec cette personnalité brésilienne euh, Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi continuer à perpétrer les stéréotypes euh, lorsqu'elle reviendra au, au Brésil euh... Au début des années 40, il me semble, elle sera plutôt mal accueillie d'ailleurs par ce, ce côté avoir perpétué des stéréotypes négatifs sur le Brésil et plus généralement l'Amérique latine. Mais à côté de ça, elle sera aussi mandatée par Roosevelt euh, au début des années 40, à la suite du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, pour participer en tant qu'ambassadrice de bonne volonté à la politique de bon voisinage. Qui est destinée à favoriser les rapports entre États-Unis et Amérique latine. Donc, toujours ambiguïté, on va dire, de ce type de, de personnage.
0: Beaucoup de choses à dire sur, sur Carmen Miranda. Et du coup, on va se concentrer sur un numéro dans lequel elle est euh, centrale c'est The Lady with the Tutti Frutti Hat, le fameux chapeau à panier de fruits.
1: Donc, c'est le numéro signature de Carmen Miranda. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a fait euh, plusieurs fois avant. Hein. Mm. Donc, j'imagine essentiellement euh, sur scène, et... parce qu'il ne me semble pas l'avoir ailleurs, avec un chapeau de fruits. Voilà, bon, toujours un peu ce type de, de costume, oui. on va dire, mais le chapeau de fruits, vraiment, c'est dans celui-là. Euh, dans Babes on Broadway, je crois qu'on l'avait signalé, là aussi, dans notre table ronde sur Judy Garland, on a Mickey Roney qui est déguisé en Carmen Miranda euh, dans le numéro intitulé euh, Bombshell from Brazil, Mama Yokiero, et porte le, le, ouais. le chapeau de fruits et c'est assez perturbant comme
0: numéro. C'est un petit peu bizarre. Mais c'est étonnant parce que Babes on Broadway c'est 41 et en fait, le premier film américain de Carmen Miranda, c'est Dawn Argentine Way. Et c'est euh, en 40, enfin c'est juste avant. Donc euh, mm. il est déjà en train de parodier euh, une personnalité euh, qui vient juste d'émerger.
1: Ouais, mais je pense qu'elle va avoir une notoriété préexistante au cinéma. D'accord. Euh...
0: Ceci dit, il reprend une chanson qu'elle chantait dans ce film-là. Enfin, il y a quand même la référence oui. directe oui, au film. Oui, oui, bien
1: sûr. On fera un épisode sur Carmen Miranda pour approfondir la question.
0: Très bien. Rendez-vous est pris.
1: Et bien évidemment, nous retrouvons également une référence à Carmen Miranda dans Crazy Ex-Girlfriend. Girlfriend. Le numéro I Feel This Isn't About Me, l'épisode 5 de la saison 3, lorsque une nouvelle avocate est embauchée pour remplacer Rebecca. Mais nous ne vous dirons rien. Les quelques d'entre vous qui n'ont toujours pas vu Crazy Ex-Girlfriend, qui lèvent la main et se dénoncent.
0: Alors que la saison 3 est disponible sur Netflix. Je dis ça, je dis rien.
1: Il y a pas mal d'éléments dans ce numéro qui peuvent faire reconnaître, je trouve, le Berkeley des années 30. On va dire le, le Berkeley iconique qu'on a en tête par rapport au film de, de la Warner. Euh, on voit les costumes délirants, la passion des contrastes avec l'opposition entre euh, le noir et le jaune, le rouge et le vert. On a ces effets de correspondance entre les badanes et les fraises qui composent le costume de Carmen Miranda. Hein, parce que pour vous donner une idée, elle a un chapeau <rire> qui est au-dessus euh, essentiellement composé d'un régime de bananes et un espèce d'énorme collier avec des, des fraises <rire> et donc on a ce costume de Miranda et à côté de ça des euh, girls qui à un moment donné vont se saisir de bananes géantes euh, avec lesquelles elles dansent et avec lesquelles elles viennent butiner des fraises géantes donc là aussi on vous passe toutes les allusions sexuelles que ça peut avoir. On retrouve les effets calidoscopiques, euh, les passages aussi d'un espace à l'autre. Il y a une espèce oui. de, de vague, en fait, à un moment donné, de collines où la caméra suit les, les danseuses avec leurs bananes. Enfin... C'est assez délirant, euh, d'expérience, c'est effet euh, « Oh my god, what the fuck » garanti lorsqu'on le passe en cours, hein, ce numéro, c'est...
0: <rire> mais c'est vraiment hallucinant. Et là encore, c'est... Enfin, comment c'est possible que ça passe auprès de la censure, des trucs aussi explicit... Enfin, pas explicitement, du coup, mais... Enfin, si, sexuels <rire> C'est tellement gros que ça passe, peut-être, enfin, je sais pas.
1: <rire> et on retrouve aussi, à la toute fin de la séquence, un truc que Berkeley fait beaucoup qui fait notamment dans, dans Dames euh, c'est la confusion entre des femmes et des images de femmes euh, à la toute fin de la séquence euh, je mmh. sais pas si tu vois tu as, si. t as, t as Miranda qui a son chapeau euh, salade de fruits qui vient se placer devant un décor salade de fruits et donc en fait comme si le, le décor continuait son chapeau ah, du
0: coup ça donne l'impression qu'elle a un chapeau euh, immense
1: immense et on a une espèce de travelling arrière qui euh, la rend donc de plus en plus petite, hein, l'effet mmh. d'optique. Et au bout d'un moment, elle se fige, et il me semble qu'à un moment, c'est plus elle, mais en fait c'est une image d'elle, enfin comme si elle devenait oui. une affiche. Et on a la même chose à, à la fin de Dames, on a la même chose à la fin de I Only Have Eyes For You. Ce truc de transformer les femmes en images en deux dimensions, c'est un truc que Berkeley aime beaucoup faire. <rire>
0: euh, moi je voulais juste signaler un moment que j'ai trouvé euh, sympa un moment un peu méta. C'est avant le solo d'Alice Fay, donc la chanson A Journey to a Star. Donc elle va chanter ça à, à son amoureux. Et elle lui dit, vous entendez l'orchestre Et il dit, mais oui, mais d'où vient-il Enfin, il comment dire Il formule le fait qu'il y a de la musique tout d'un coup qui arrive et genre, pourquoi
1: Le fameux orchestre invisible. <rire>
0: Exactement. Et elle lui répond, use your imagination. Enfin, J'ai bien aimé ce moment. Même si ça met en avant l'artificialité, il y a quand même une espèce d'effort de transition mmh. vers le numéro que j'ai plutôt apprécié, qui n'est pas toujours le fort de Berkeley qui s'en fiche un peu des transitions. Ouais. Lui.
1: Et qui n'est pas toujours le fort de la Fox aussi, qui n'est euh, mmh. pas très intégré. Un autre numéro musical où on reconnaît bien la, la touche de Berkeley c'est euh, le, le final sur la chanson Journey to a Star. Parce qu'ils reprennent une chanson Je crois. que Alice fait à chanter, il me semble, ouais. dans le film. Comment parler de ce <rire> final Alors, Au début, on a une sorte de débauche d'effets psychédéliques, un peu étranges, des, des anneaux, des trucs qui flottent. Ouais,
0: elles ont des cerceaux, les danseuses, et ouais. ils sont luminescents, un peu comme les violons. Euh. Voilà.
1: <rire> et après, on a un passage avec, j'ai noté sur ma feuille, des têtes volantes des différents acteurs avec fond bleu mal détouré je voulais dire par là et eh bien nous avons donc les, les visages et uniquement ouais. les visages ce qui est assez préoccupant c'est très bizarre euh, détouré et incrusté sur un fond euh, uniforme et chacun donc des interprètes principaux et secondaires chante une phrase de la chanson successivement c'est à la fois laid effrayant et dérangeant <rire> bah ouais, c'est vraiment particulièrement kitsch et
0: en plus un... oui c'est un peu effrayant parce que les têtes s'approchent oui. <rire> Du spectateur. <rire> du coup, t'es là, non, laissez-moi. Ça fait film mériterait vraiment une exploitation 3D, je <rire> crois. Et donc, d'abord, c'est successivement. Et ensuite, à la toute fin, il y a toutes les têtes ah oui qui sont ensemble en même temps. Et ça, ils sont disposés dans un espèce de rectangle. Et du coup, c'est des espèces de visages. Mais du coup, ça perd absolument toute humanité. C'est juste flippant. Et on retrouve un peu le truc du numéro avec le visage de Ruby Killer. Sauf que là, c'est plus euh, des multiplications, c'est différentes têtes, mais ça fait un peu le même effet euh, chelou.
1: <rire> Ensuite, en 1949, euh, retour à la MGM pour Take Me Out to the Ball Game, donc en français euh, Match d'Amour. Un film de Berkeley, mais qui n'a pas trop, trop l'air d'un film de Berkeley.
0: Donc à cette époque, Berkeley est fatigué, déprimé, visiblement très alcoolique. Enfin, il a toujours été alcoolique, mais ça a l'air d'être une époque où c'est particulièrement marqué. Et c'est un film où il va passer le flambeau, plus ou moins volontairement, à Gene Kelly et Stanley Donen, qui, pour ce film, en fait s'entraînent pour euh, On the Town, qui sera leur premier film tourné un an après. Kelly et Donen sont chorégraphes sur ce film. C'est eux qui ont eu l'idée du film. Ils n'ont pas écrit le scénario, mais ils ont eu l'idée. Super idée <rire> Et ils ont même réalisé une partie du film, et là, pour le coup, j'ai pas réussi à trouver euh, qui a filmé quelle scène, et c'est un peu difficile de le savoir. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'on pense que la scène de la piscine d'Esther Williams, c'est plutôt Berkeley qui l'a tournée. Mais à part ça, euh, je ne sais pas. Donc c'est clairement un film qui annonce puisque puisqu'on a le trio euh, Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munchin.
1: Déjà dans leurs emplois de Enfin l'opposition des caractères, ouais. le chétif Sinatra, le euh, Gognar Kelly. <rire>
0: ouais, ouais, et le rigolo Munchin. <rire> euh, et on a aussi la présence de Betty Garrett en amoureuse de Sinatra, donc vraiment ça annonce ce qu'ils vont faire euh, dans le chef dœuvre qui vont tourner l'année suivante. Et on a également euh, dans le rôle principal féminin Esther Williams, donc célèbre nageuse de la MGM, mais qui ici malheureusement nage assez peu.
1: Dans les preview cards de ce film, on a plusieurs personnes qui euh, râlent contre les maillots de bain d'Esther Williams, qui sont par accord avec l'époque puisque c'est un film qui est censé se passer au début du siècle. Ouais. Et effectivement, qu'elle a des maillots de bain relativement dénudés, en fait, enfin plutôt des maillots de bain de, bah, de l'époque contemporaine euh, du film. Donc ça me fait toujours marrer de voir les trucs sur lesquels les gens réagissent. Il me semble que ce film a été plutôt une mauvaise expérience pour Ressa Williams, qui n'a pas gardé un très bon souvenir de sa collaboration avec Kelly et Donnan.
0: Ouais, j'ai été déçue d'apprendre que bon, Jean Kelly, on sait que sur les plateaux de tournage, il n'était pas très sympa, et voilà. Mais là aussi, apparemment, Donnan n'était pas sympa avec elle, et il, il, les deux se moquaient d'elle. Là, je suis un petit peu déçue par vous, les garçons. Et en plus, Jean Kelly, visiblement, était d'autant plus agréable qu'il était complexé, parce qu'elle était plus grande que lui.
1: Ah là là, la virilité fragile de Jean Kelly <rire>
0: On pouvait en parler des heures! <rire> Donc, c'est un film qui se déroule dans l'univers du baseball. Donc, pas totalement backstage, mais quand même un peu, parce que les personnages de Sinatra et Kelly sont à la fois des joueurs de baseball, mais aussi des performeurs de musical parce que pourquoi pas?
1: Mais oui, ça a tout à fait un sens! Et dans les moments un peu les plus cringy du film, on vous recommande la, la chanson Yes Indeed et ses balades plus que douteuses, notamment sur la pédophilie. On vous laisse aller regarder! <rire> oui là c'est très très
0: limite Et euh, là encore pourquoi la censure n'a rien fait je, des fois je comprends pas en fait
1: <rire> et parce que c'est comique c'est pour rigoler voilà. on peut plus rire de rien hein. <rire>
0: <rire> alors euh, c'est donc le dernier film de Basby Berkeley en tant que réalisateur même s'il va continuer à travailler à la MGM en tant que chorégraphe sur plusieurs films dont notamment les films d'Esther Williams avec donc leur fameux ballet aquatique et il a aussi travaillé sur, on voulait noter ce numéro-là, le film Small Town Girl en 1953, où il y a un numéro mémorable d'Anne Miller qui danse au milieu d'instruments de musique. Le numéro s'appelle I've Gotta Hear That Beat. Et donc les instruments de musique, c'est un petit peu creepy. Hein. Ils sont tenus par des mains sans corps et euh, jouent. Enfin, c'est étrange, et elle, elle fait des claquettes au milieu de ces instruments de musique tenus par des mains euh, seules. Et donc, bon, euh, techniquement, les comédiens étaient sous le plancher, en fait, tout simplement, avec les bras levés. Et apparemment, c'était l'horreur pour eux, ce qu'on peut imaginer quand même pendant des heures, les bras levés euh, dans le noir, euh, <rire> entendre les claquettes d'Anne Miller au-dessus de sa tête. Et c'était aussi l'enfer pour Anne Miller. On peut trouver une petite vidéo sur YouTube où Anne Miller explique qu'elle a... elle en pouvait plus, elle avait des ampoules aux pieds, elle a demandé à Berkeley euh, de, de s'arrêter un petit peu et il l'a complètement envoyé se faire voir. Il n'avait pas l'air commode quand même sur les tournages.
1: Pas très fréquentable quand même. Non! <rire> Euh, juste pour signaler que le film Small Gun est par ailleurs complètement anecdotique, <rire> pas grand intérêt, et que c'est encore un exemple de film où euh, Berkeley arrive juste pour faire son truc bizarre signature et euh, qui n'a rien à voir avec le reste du film.
0: Mmh, totalement, ouais. Alors moi je me posais une question, mais bon je ne sais pas du tout si y a la réponse. Puisque Berkeley a pu refaire dans The Gangs All Here avec la Fox, mmh. il a pu refaire quelque chose dans le style de ce qu'il faisait dans les années 30 avec la Warner. Mais qui n'a jamais refait ça avec la MGM. Dans aucun film de la MGM, il y a ces numéros de ce style-là. Est-ce que c'est parce que la MGM ils aimaient pas trop ça, ils voulaient euh, faire autre chose Est-ce qu'ils l'ont brimé dans ces dans ces élans artistiques Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu sais
1: Bah, je sais pas vraiment, mais je me dirais qu'il y a un peu trois trucs qui jouent euh, de façon simultanée. Il euh, y a déjà le fait que je pense que c'est avant tout que c'est passé de mode. Mmh. Euh, c'est des trucs très identifiés avec les années 30 le public a voulu passer à autre chose.
0: Donc ça veut dire que dans The Gangs of the c'est un truc qui était déjà
1: vintage. Ouais, quoi. presque un peu nostalgique. Mm. Mais peut-être que ça a surtout à voir avec l'intégration. Parce que, euh, comme on l'a dit, comme ces numéros euh, délirants, enfin vraiment les plus caléidoscopiques, sont euh, forcément déconnectés du récit, ouais. puisqu'on voit pas trop comment ça pourrait vraiment s'intégrer, bah, ça va totalement entrer en contradiction avec ce que veut faire la MGM. C'est euh, déjà de présenter des intrigues qui se déroulent quand même souvent hors du monde du spectacle. On ne peut pas simplement coller des numéros musicaux en guise de représentation ou de répétition. Et surtout, euh, d'avoir des numéros musicaux qui vont faire progresser l'action. Donc ouais. cette fameuse intégration de la MGM, je pense que ça va euh, en contradiction avec ce que veut faire Berclay, Ce qui peut aussi expliquer pourquoi il a pu le faire à la Fox, puisque les comédies musicales de la Fox sont généralement moins intégrées que mm. celles de la MGM. Et je pense que le troisième truc, c'est euh, le côté star, le côté euh, nombreuses stars, solistes qu'a mm. la MGM, les jean Kelly, les Judy Garland, qui sont euh, money value, hein, donc il faut montrer un maximum et mm. laisser s'exprimer dans des numéros individuels. Donc là encore, c'est pas trop l'idée des, des grands numéros de Berkeley. Mes hypothèses <rire> Très
0: intéressant. Merci. Alors, maintenant, on va passer à un peu, euh, comment dire, la, le regard qui a été porté rétrospectivement sur euh, l'œuvre de Berkeley, mm -hmm. et notamment la critique féministe de ces numéros-là, en l'occurrence, ça concerne donc ces films Warner des années 30 et tout ce qu'on a décrit.
1: Laura Mulvey, dont on a déjà parlé, euh, au moins pour le, le concept de male gaze, donc euh, Laura Mulvey, dans l'article dans lequel elle définit ce concept de euh, male gaze, un article qui date de 1975 et qui s'appelle « Visual Pleasure and Narrative Cinema », elle va évoquer Busby Berkeley en passant, en fait, dans sa définition même du concept. C'est ça que j'ai trouvé assez rigolo, euh, donc euh, traduction du passage. Le fait de faire de la femme un objet sexuel est un leitmotiv du spectacle érotique. Des pin-up au striptease de Ziegfeld à Busby Berkeley, elle soutient le regard, joue avec et signifie le désir masculin. En effet, les films et les numéros de Busby Berkeley peuvent sembler emblématiques de cette tendance du cinéma, donc que dénonce Mulvey, à faire des femmes de simples objets regardés, passifs, des euh, agents du spectacle, opposé au sujet masculin qui lui est actif, qui euh, lui est dans l'action. Alors il y a plusieurs éléments qui en effet peuvent aller dans le sens de cet argument de Mulvey. Elle le cite vraiment en passant comme si c'était une évidence, mmh. mais on peut se demander pourquoi Mulvey a cette impression. Bah, déjà chez B. Berkeley, euh, les femmes sont régulièrement transformées en objets, hein, donc euh, objectifiées littéralement, par les costumes, on en a déjà parlé, des hein, costumes délirants, réalité du théâtre... Elles sont ainsi transformées en harpe dans un numéro de Fashion of 1934. Par des effets d'optique, elles sont aussi transformées en violon, en miroir, euh, en cerceau. Tu mentionnais tout à l'heure les cerceaux de The Gangs of Ear. Et plus généralement, elles ne sont pas simplement transformées en objets, elles sont transformées en motifs abstraits dans ces ouais. fameuses compositions dont on a déjà longuement parlé. À la fin de Dames, comme je le mentionnais, euh, on a même des girls qui deviennent une image en deux dimensions. Un ensemble de girls en blanc sur fond noir va former un motif abstrait ouais. qui va se démultiplier à mesure que euh, la caméra effectue un trafic arrière. Puis cet ensemble de girls formant un motif abstrait devient une affiche qui est ensuite transpercée par la tête du personnage masculin incarné par Dick Powell et là encore, nous pouvons trouver une relation avec Crazy Ex-Girlfriend puisque c'est ce que fait l'héroïne dans le euh, générique de, de la, la saison 2. Deux. Tous ces effets de transformation de femmes en motifs géométriques, ça a deux conséquences. Euh, D'abord, bah, ça va nier. L'identité et la compétence individuelle de la danseuse, puisqu'elle elle, n'existe qu'en tant que partie d'un ensemble plus vaste, et par ailleurs, il faut le dire, elle danse pas vraiment. Oui, euh, vrai. dans...
0: J'avais pas réfléchi comme ça, mais quand j'ai lu ce que tu avais écrit, je fais c'est vrai, en fait. elle font bah oui, pas elles vraiment. Elles font que bouger. Il n'y a rien de spectaculaire dans la danse.
1: Euh... Elles font que bouger en rythme. Ouais. Et, et d'ailleurs, Berkeley l'a toujours dit, hein, il recrute les danseuses uniquement pour leur physique. Il y a une citation assez connue de Barclay, je cite, je ne me suis jamais soucié de savoir si une fille distinguait son pied gauche de son pied droit, tant qu'elle était jolie. Je parviendrai bien à la faire bouger ou danser, n'importe quoi. Bon, on a bien compris que la danse <rire> ne l'intéresse pas des masses et au contraire, ce qui l'intéresse c'est le physique et c'est cette deuxième conséquence des girls qui forment des motifs géométriques, c'est que ça va impliquer ce qu'on peut appeler une normativité des corps, c'est que les corps doivent être par nécessité euh, je dirais optique, <rire> tous identiques, enfin, c'est mmh. particulièrement mis en scène dans le numéro de Dames où il y a une fille qui joue le reflet de l'autre pour montrer oui. combien elles sont pareilles, et bien là pour les biens on va dire de la composition géométrique il faut que toutes les girls soient évidemment euh, blanches, blanches minces. évidemment minces, plutôt blondes, pas mal de, de choses qui définissent en fait euh, les corps féminins, enfin en tout cas une norme de corps féminin dans ces films. Autre point qui va euh, accréditer l'idée donc de la construction des femmes comme objet érotique, c'est bien évidemment le fait qu'elles y sont souvent euh, dénudées. On a parlé des, des costumes euh, délirants, mais aussi de nombreux costumes qui vont euh, laisser voir énormément de choses. Je pense euh, dans Bio Waterfall, euh, l'espèce de costume euh, de maillot de bain qu'elles ont.
0: Ah oui, c'est très frappant. On dirait presque qu'elles sont nues. Enfin, je me suis rapprochée de
1: l'écran, genre,
0: qu'est-ce qui se passe
1: Et la caméra va, va encore plus loin, parce que même quand elles sont très dénudées, on va euh, sous leurs fesses, entre leurs jambes. Enfin, ah, C'est incroyable. au plus près. De... Donc voilà, tous ces aspects, hein, réification, érotisation, ça rend possible de lire le cinéma de Berkeley comme emblématique d'un cinéma euh, misogyne qui objectifie euh, les femmes. BuzzFeed euh, Berkeley s'en est défendu, un peu, on va dire assez mollement, euh, notamment en remettant en avant son usage du gros plan, son fameux review of girls. Oui, quand mm. la
0: caméra passe euh, sur les visages des différentes filles, et là, pour le coup, il y a effectivement un moment où on les distingue les uns des autres, mais bon, c'est pas voilà. dans tous les numéros, et bon, est-ce que c'est suffisant
1: Il <rire> y a un autre élément où je me dis, ça peut peut-être plus, pas forcément, évidemment, euh, le dédouaner, mais en tout cas nuancer cette lecture euh, d'un cinéma forcément misogyne, c'est le fait que le film reconnaisse assez oui. souvent ce qu'il fait. Je pense encore une fois au numéro d'Ames, à la fin de la, de la chanson, on a les filles qui chantent les paroles de la chanson, qui se mettent ah, à oui. dire, ben, vous venez voir des filles alors est-ce que c'est pas finalement une façon de se réapproprier un peu le regard masculin Peut-être que je me fais avocat du diable, mais c'est des choses qu'on qu peut aussi considérer.
0: Alors l'autre chose qui a été dite sur euh, le cinéma de Berkeley, c'est qu'il euh, relève du registre du camp. Alors le camp, c'est un concept... Euh, on a un petit peu expliqué cette notion dans, le, dans notre épisode sur Podan, si vous voulez vous y reporter pour savoir tout sur le camp. Mais du coup, euh, Berkeley, en fait, il est redécouvert euh, par la, la recherche dans les années 60 sous cet angle du camp. Et même, il était, donc, il était évidemment encore vivant, et il était même conscient de ces interprétations-là, il s'est même rendu à des colloques visiblement euh, sur ce sujet, et il semblait avoir un, une sorte de recul par rapport à son propre style. En 69, il a réalisé une, une publicité, je crois, pour des médicaments, très improbable, <rire> on vous mettra le lien, où il parodie son propre style, où il a très bien compris, euh... c'est intéressant de voir qu'il avait ce recul-là par rapport à son style, quoi.
1: Et si le style de Berkeley peut être considéré comme Kemp, c'est justement au nom de cette démesure, enfin ouais. de ce côté, bah, comme on disait tout à l'heure, tellement gros que ça passe, comme s'il n'y avait pas de limite à euh, la surenchère, à euh, l'extravagance. Je pense que c'est avant tout l'extravagance ouais. de Berkeley qui a rendu possible cette lecture Kemp de, de son œuvre. Susan Sontag elle, cite Berkeley comme exemple de Kemp non intentionnel. Ah. Intéressant. Mais euh, je me demande si on peut vraiment dire ça. Si on peut vraiment considérer que le, le camp de Berkeley n'est que... Euh...
0: C'est difficile à dire, mais le fait qu'il voulait être extravagant et démesuré, à mon avis, c'était... Il se le formulait
1: lui-même. Ouais, euh... donc euh, tu vois, c'est... Ouais. Bon, après, tout le, le côté subversif qu'a le Kemp, pour le coup, on peut supposer que Berkeley... Bon, voilà, c'est pas la même génération, c'est oui. pas, la... pas politique, je pense, le Kemp chez Berkeley. Mm. Et euh, ce qui me semble assez euh, symptomatique, c'est la façon dont il répond à Bernard Eisenchitz à l'occasion, en 1966, d'un entretien. Eisenchitz qui lui explique qu'il est devenu une euh, figure Kemp. Berkeley répond donc « Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire, mais il me semble avoir compris que toute personne qui va jusqu'au bout, dans une direction donnée, qui fait quelque chose d'inhabituel et de plaisant à la fois, est Kemp. Mais ces jeunes gens ont des idées bien étranges. » C'est le « ces jeunes gens » désignant <rire> alors le, la, la nouvelle génération qui se revendique du Kemp. Bon, on voit que Berkeley <rire> est assez étranger à, à, à cette génération.
0: Alors ensuite, on voulait un petit peu parler de euh, ben, l'influence qu'a eu Berkeley, est-ce qu'il y a eu euh, des imitateurs, des continuateurs de son style Ce qu'on a remarqué, c'est que euh, en fait, la manière dont son style est repris, c'est souvent sur le mode du pastiche ou de la parodie.
1: Oui, déjà, dans Chantons sous la pluie, on s'était dit euh, Chantons sous la pluie, emblématique de ces films des années 50 qui déjà se retournent sur le passé du cinéma, et bien lors du montage, du passage au parlant et mmh. du numéro qui s'ensuit, Beautiful Girls, on a cette idée d'hommage à Busby Berkeley.
0: Bah oui, on a bah, plein de nanas, euh, des costumes délirants, et puis... Euh... Des
1: nanas détourées avec euh, les, les jambes, tu sais, qui, euh, à un moment donné, il n'y a que des jambes. Ah oui, fond, ah oui euh... ça
0: c'est dans le... Avant le numéro oui, le, Beautiful oui, Girls. Oui, avant le... T'as avant <rire> raison. Dans le petit montage avant, maintenant. Et à la fin de Beautiful Girl, évidemment, le, le plan euh, zénital euh, au-dessus d'une formation euh, en rosace euh, de, de filles, quoi. Donc là, c'est vraiment un hommage explicite à ça. Alors, autre chose qu'on avait repérée, je pense que la chorégraphie pléthorique dans le final de Chorus Line, donc la chanson One, fait beaucoup penser à Berkeley, musical de 75 qui a été adapté au cinéma en 85. Voilà, on a ces lignes de danseurs tous identiques, habillés pareils, euh, où ils sont très nombreux, etc. À mon avis, c'est fait pour évoquer ce type de numéro. Un exemple amusant, <rire> c'est dans la comédie musicale The Producers. En tout cas, dans le film euh, de 2005, euh, il y a un moment, une plongée verticale <rire> sur euh, des danseurs en formation croix gammée, évidemment, <rire> puisque euh, c'est dans le numéro Springtime for Hitler. Si vous ne connaissez pas The Producers, c'est particulièrement
1: savoureux. Bah oui, toutes les nombreuses allusions de Berkeley qu'on va retrouver dans les films contemporains, c'est comme tu le dis à chaque fois sous forme de petites touches en fait, ouais. juste une image qui va évoquer Berkeley. Souvent les formations géométriques. Et le, le plan génital, je pense à Björgess dans La Belle et la Bête, on a les assiettes et les fourchettes qui vont ah ouais. euh, former ce genre de motif. Aussi dans Le Roi Lion, le euh, I can't wait to be king avec les têtes de girafe ou ah le, oui, les oui. jambes, je ne sais plus s'il passe entre les jambes des girafes ou un truc comme ça. Ou entre les coups des girafes, je pense que c'est. Oui, euh... c'est ça.
0: Puis il y a une espèce de pyramide à un moment de oui. plein d'animaux et <rire> tout ça, c'est vraiment en Berkeley. Hein. Et donc voilà, on a aussi le fameux générique de la saison 2 de Crazy Ex-Girlfriend que tu mentionnais, donc avec la tête de Rebecca à la fin qui déchire la photo de, de Josh. Euh, et puis de manière générale, tout le numéro hein, avec des girls qui se ressemblent, qui sont habillées pareil et qui dansent exactement la même chose, etc. Et euh, ce que je trouve particulièrement hilarant, c'est la reprise de cette chanson euh, de manière détournée dans la saison 3 avec I'm Just a Boy in Love, qui est vraiment extrêmement drôle parce que c'est la version low cost du numéro euh, d'origine <rire> parce que le personnage n'a que deux backup dancers et donc là, on voit que ça fait
1: un peu limite
0: <rire> ça fait plus du tout le même effet quoi
1: <rire> Et alors tu avais repérer euh, deux allusions supplémentaires dans des films non musicaux parce que parfois on peut aussi parler de films non
0: musicaux Oh <rire> Dans Indiana Jones c'est le temple maudit qui est le deuxième volet de la célèbre saga sortie en 84 on a le générique de début, qui est sur la chanson de Cole Porter « Anything Goes ». Et c'est clairement un pastiche de Berkeley, donc on a plein de girls qui font des claquettes, de grands mouvements de caméra. et À un moment, on a une ligne de girls qui font toutes, une à une, le grand écart, et la caméra euh, suit, avance dans la ligne comme ça. Et après, euh, on a l'image qui se rembobine, elle se relève de leur grand écart, donc dans un effet très, très Berkeleyien. Et voilà, on a vraiment comme Berkeley l'idée d'un numéro qui va commencer sur scène, en l'occurrence ici ça se passe dans un nightclub au début, puis passer dans un univers parallèle, on a une espèce de fumée rouge, et ensuite hop la caméra elle passe dans un monde euh, onirique qui n'est plus du tout le monde du film, et après on rebascule de l'autre côté avec les personnages qui applaudissent mais qui n'ont pas du tout vu, enfin je vois pas comment ils auraient <rire> vu. Vraiment Spielberg connaît ses classiques, en plus le film Indian Jones se déroule en 1935, donc, euh, l'allusion est très logique dans ce contexte, quoi. Et enfin, dans un excellent film, The Big Lebowski, des frères Cohen, en 98, on a à un moment une scène de rêve qui a euh, aussi euh, des accents berclés, puisque le héros, à un moment, arrive au milieu de danseuses aux habits extravagants. Elles ont des chapeaux étranges qui sont non pas des chapeaux paniers de fruits, mais des chapeaux qui... Puisque le héros est fan de bowling, donc elles ont plein de qui comme ça sur leur chapeau. Et il y a aussi ce fameux fond noir, et il y a aussi le plan zinital vu du dessus. Enfin là, c'est très très explicite quoi. Donc Berkeley continue d'essayer, euh, en tout cas d'être une référence euh, où on peut en faire des blagues, des parodies, des pastiches. Euh...
1: Anna, il me semble que nous sommes arrivés euh, au bout. Incroyable de, mais vrai. de euh, cette table ronde entre Busby Berkeley, toi et moi. <rire> On espère que ça vous a plu et surtout, on va veiller à vous donner quand même pas mal de visuels ouais. pour euh, tous ces numéros qui valent la peine et euh, doivent être vus. On remercie nos partenaires, Tony Comedy et l'écran pop et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt